0: TDS Zoom Todas las semanas Entrevistas periodísticas En la voz de los protagonistas del mercado Con el respaldo de reconocidos Especialistas y profesionales Accede desde el canal de YouTube Estás escuchando un contenido exclusivo De Tiempo de Seguros Tiene una nueva edición del TDS Zoom Hoy estamos en comunicación con un amigo de este programa, con José Luis Nacibera Lanza, que es liquidador de siniestros, para abordar un tema que tiene que ver con el fraude con los siniestros, análisis neurolingüístico de incidentes, incidentes siniestrales. Buenas tardes, José Luis, gracias por participar con nosotros de esta entrevista.
1: Hola, Marcelo, buenas tardes, un gusto estar acá en el programa. Saludos a la audiencia.
0: Bueno, como siempre, es un gusto charlar contigo porque nos aportás una visión moderna, diferente de lo que es el análisis de siniestro. Eh, antes que nada, contame qué es esta actividad, verdad o fraude, no dejes que la historia se repita. ¿De qué va a venir esa actividad que en pocos días más se van a estar haciendo?
1: Eh, bueno, con el desarrollo de la actividad que estoy haciendo hace tiempo de lo digital, eh, los amigos de Colombia me llamaron para participar en la tertulia, que le dicen así ellos a, la, a las reuniones sobre eh, fraude en seguros, y mm. vamos a hablar con otros colegas, eh, cada uno en su especialidad, eh, sobre el fraude en seguro, los secretos de cómo detectar fraudes. En mi eh, ponencia yo iba a hablar sobre la manera novedosa de detectar los fraudes bajo la herramienta de neurolingüística, mm. eh, pero lo telefónico. Eh, como sabrá yo hace tiempo trabajando con la neurolingüística, que bueno, es un tema muy novedoso para el tema de comunicación y cambio, y más que nada, antes hacía la entrevista eh, personal. Y me daba cuenta con el tema del movimiento ocular, la, la expresión no verbal. Todo eso era un elemento fundamental para saber. Pero cuando llegó el tema de la pandemia, la entrevista, digo, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo hacemos la entrevista? Me transformé a todo lo telefónico. No estaba más. Estamos a ciegas. Así que, bueno, sí, sí. comencé un entrenamiento para hacerlo todo lo telefónico. Eh, esto de lo. La verdad o, la, o fraude eh, involucran herramientas eh, de entrevista telefónica. Así como cómo por medio del teléfono podemos determinar si la persona sufrió o no sufrió el siniestro. ¿no? Es uh -huh. decir, no es una entrevista que uno la hace eh, como cualquier profesional que puede existir en el mercado, sino que hay que entrenarse en cómo la persona accede a la percepción de un siniestro. Puede ser real o no puede ser, puede ser falso. Pero... Eh.
0: Sí. sí, José Luis, eh, cuando vos tenés la persona enfrente, es verdad, te está dando montones de signos donde vos podés, a través de un cuestionario y de esa lectura de, las, de los símbolos que te están manifestando, sean movimientos oculares, movimiento de cabeza, duda, podés determinar tal vez que, que, que hay un fraude ahí que, que, que se puede investigar. Pero, ¿cómo haces? Con una simple llamada telefónica, o es la combinación de una llamada telefónica con una escucha atenta y con un cuestionario adecuado a la misma?
1: Bueno, primero hay que entrenarse en cómo eh, mantener una conversación. Es uh -huh. decir, ya no le decimos interrogatorio, ni tampoco le decimos eh, entrevista. Le decimos conversación. ¿Por qué usamos este término? Porque uno de los eh, entrenamientos que estuve haciendo este último tiempo fue eh, un curso o carrera de coaching ontológico. Y le agrego uh -huh. la palabra ontológico. Es decir, mediante el uso del lenguaje uno puede determinar cómo es la vivencia de la otra persona. Es increíble cómo con el uso de la palabra, con el uso de la, de la expresión de una situación que ha vivido, uno puede hacer preguntas poderosas y saber si esa experiencia la tuvo o no la tuvo. Primero, eh, hay que hacer bien las preguntas. Es decir, una característica fundamental es un vicio que todos tienen, es la ansiedad y que el entrevistado esté respondiendo rápido. No hay que sugerir nunca... El contenido de la respuesta es la pregunta. Porque uno cuando pregunta, puede sugerir la, pre la respuesta en la pregunta. No da la opción de respuesta. Y cuando hay silencios, no apurarse a querer ayudar al, al, al entrevistado a responder. O si sea, no hace la pregunta, por ejemplo, eh, ¿cómo llamó por teléfono? Y uno tiene que esperar a la respuesta. Porque en esa simple pregunta de cómo uno hace una llamada telefónica, por ejemplo, en un siniestro que tenga alguien que lo ayudó o colaboró, uno dice, uh -huh. sí, me comuniqué con un amigo y la pregunta viene, bueno, ¿cómo se comunicó? y la respuesta del señor o de la señora va a decir ¿y cómo me va a comunicar? comunicándome, bueno, explíqueme cómo se comunicó no uh -huh. hay que decirle, bueno, fue por teléfono por WhatsApp, por eh, un mensaje por mensaje de texto uh -huh. eh, o sea, hay que hacer la pregunta y esperar entonces eh, una característica fundamental es lo imprevisto, es lo que dijo la persona ya lo dijo el siniestro que haya sido, un robo del celular rotura de orden una rotura de un televisor, pero hay un momento clave que la persona se dio cuenta de eso. Es decir, si uno eh, denuncia un siniestro, hay un momento que se dio cuenta para poder denunciarlo, si no, no hubiese denunciado nada. Lo que me interesa a mí, o a todo mi equipo, es saber qué pasó a partir de ese momento. Lo que dijo, ya lo dijo. Ahora veamos qué pasó a consecuencia de lo que dijo. Y en ese momento empezamos a hablar de esto de la antología del lenguaje. Cuando uno describe la situación, eh, va explicando las cosas y viene la repregunta. En la repregunta ahí logramos determinar si hubo un tipo de incongruencia.
0: Claro, eh, vos te dedicás mucho a todo lo que tiene que ver fraude para robos en cajeros, robos o daños a notebooks, o daños a celulares o a aparatología de la vivienda. Vos me decís que la denuncia está realizada, es lo más sencillo, un llamado telefónico, un mail donde uno dice. Eh, mi hijo jugando a la pelota, no sé Le pegó a la notebook y se cayó al piso y se rompió Digamos, eso vos ya lo conocés Porque te lo pasa la compañía al momento de Darte Gracias. intervención Vos igualmente le pedís que ella te relate Ese hecho, o sea Cuénteme cómo fue que se rompió la notebook ¿Desde ahí comienza la entrevista?
1: Eh, bueno, primero la entrevista tiene una característica Uno cuando Cuando yo me presento Primero hay que poner el contexto De qué vamos a hablar Y explicarle también, cómo esto es telefónico eh, puede estar siendo monitoreada la charla. Y segundo, explicarle que también voy a tomar nota de lo que estoy diciendo y vamos a tardar tanto minutos, siete, ocho minutos. Primero se marca el contexto, eh, de lo que va a ocurrir. Es decir, a la persona se le notifica qué va a ocurrir en esa charla que vamos a tener. La ventaja que nos está esperando el llamado. Cuando la persona describe la situación, le preguntamos sobre el hecho en sí. Eh, cuando se me decías el tema de algunos riesgos. Eh, trabajamos en la mayoría de los de los ramos, de los riesgos. Eh, y hay casos mucho más complejos. Una, un ejemplo, hace unos años, un robo total de un auto de alta gama que eh, denunció el robo total, eh, lo investigué yo, todo telefónico. Es decir, fue una estrategia bastante importante, duró casi una semana, logramos el desestimiento no solamente del verdadero titular, porque ahí hubo un agregado también, no solamente fue robo, sino... Un, es un robo de identidad, no solamente el robo del auto, sino el robo de la identidad de la persona. Eh, imagínate el contexto, ahí ubicamos al verdadero titular de la identidad, le notificamos la situación, desistió de reclamo, hubo escribirnos de por medio para poder certificar este, el acto este que sea eh, formal, y después hay casos que son de todo tipo, es decir, un robo de ruedas, que es la más habitual, eh, daños, préstamos de póliza, lesiones... Es decir, sí. cuando uno puede hacer todas las entrevistas telefónicas.
0: Convengamos que la habitualidad es que aquel que piensa en defraudar a una aseguradora tal vez piensa en ese primer paso decir, bueno, lo denuncio y ya está, ya está denunciado. Eh, pero tal vez no se da cuenta que justamente ahí comienza la tarea del investigador cuando hay dudas y que hay recursos para poder saber fehacientemente qué es lo que ocurrió, ¿no?
1: yo, yo hago siempre una, una metáfora. Cuando uno mueve un pie, da un paso no piensa uh -huh. la cantidad de, de procesos que están involucrados cuando uno da un paso. Cuando uno mueve la pierna para un paso, existe un montón. Primero, la biología. Segundo, todo el cuerpo entra en acción. Los músculos, los huesos, todo. El en pasa lo mismo. Cuando uno dice una palabra, no sabe todo lo que involucra cuando dice esa palabra. Más que nada, cuando explica algo. Y esto habla de la antología del lenguaje. Es decir, acá... Sí.
0: No, siempre le va a revelar, digamos los secretos profesionales, pero eh, ¿cuál es la, eh, el, primer, el principal indicio que a vos te indica que alguien no está diciendo la verdad?
1: Primero cuando eh, no explica de manera espontánea la situación y evade la respuesta. Es decir, hay un momento clave, es cuando se da cuenta. Primero cuando se da cuenta estaba haciendo algo en ese momento la persona, ya sea por utilizar el elemento, por haber ido a poner, a sintonizar un canal por haber ido a, a escuchar música, eh, cualquier situación. Es decir, hay una situación. Primero, como se da cuenta. Ahora, hay otra situación más importante, que es donde la gente eh, se debe se revela cuando está mintiendo. Es que hubiese pasado si eso no ocurría. Pero este vos que pregunta, ¿cómo una persona que va a mentir piensa esa respuesta? Es decir, ¿esto cómo se pregunta? Olvidémonos del siniestro. ¿Qué hubiese pasado si eso no se hubiese producido? Es decir, si las ruedas estaban colocadas, si el televisor estaba sano, si el teléfono estaba en buen estado, lo iba a usar, es decir, siempre uno iba a hacer algo con esa situación que iba a utilizar del elemento que tiene asegurado.
0: Vos decís, eh, mira, fui a buscar el auto porque me iba, no sé, al médico y bueno, esa sería la respuesta. Claro. habitual de aquel que no miente y que el siniestro es real, les fui a buscar el auto lo encontré tirado en el piso, y a dónde iba, Iba al médico o sea, más o menos así sería la hilación claro. de la
1: pregunta daría una modificación, bueno, cuénteme las cosas uh -huh. sin que el siniestro hubiese pasado entonces, él tiene una historia, ahora, agreguemos uh -huh. el evento imprevisto uh -huh. y ahí es donde se notan las, las diferencias después hay una estrategia que lo enseña el, el coaching ontológico ...que es el parafraseo... ...es decir, cuando uno describe una situación... ...le paramos un segundo y le decimos a la persona... ...escuché que me está diciendo esto... ...y le repetimos lo mismo... ...es decir, con las mismas palabras... ...que la persona nos dijo... ...no toda la entrevista, sino una fracción... Uh -huh. ese, ...esa expresión de parafraseo... ...tiene un poder increíble... ¿por qué? ...porque la persona que está escuchando... ...por boca de otro... ...es como un eco, lo mismo que dijo... ...cuando uh -huh. se escucha... ...lo que yo digo, que me dijo la persona... Le vuelvo a preguntar, ¿entendí bien lo que me dijo? ¿Escuché bien? Y ahí la persona ya es el primer acuso de recibo. Eh, se empieza a dar cuenta, si es mentira, que lo que dijo lo va a comprometer. Seguimos la sí, sí. entrevista. Una segunda parte, escuché que usted me dijo tal, tal cosa. O sea, hay que primero chequear la escucha.
0: Claro.
1: Y después en esa chequear la escucha, hay un montón de situaciones porque no solamente esté escuchando lo que dice, sino está escuchando los juicios que hace las afirmaciones que utiliza, eh, qué palabras utiliza y cómo describe en tiempo y espacio lo que le pasó.
0: El hecho de que una persona se enoje durante el interrogatorio, ¿indicaría o puede indicar casi con certeza de que está siendo descubierta en su intención de mentir y que por eso se enoja?
1: Eh, no, no me da la pauta que es mentira cuando se enoje, porque primero tengo que ver dónde nace ese enojo, porque ahí está el, el poder de las palabras. es decir cuando habla una persona, me tengo que analizar si ese enojo viene por lo que le estoy preguntando o viene porque está condi eh, condicionado por otra cosa. Por ejemplo, que cuando aseguró no le pidió nada y yo ahora le estoy pidiendo algunas cosas o porque venía con una demora de, de tal, o si tal situación. Es decir, no tengo que determinar que el contexto de la entrevista esté, sea puro, transparente. Por eso cuando me presento, evaluamos esto para que no tenga ninguna, ningún contaminante en la entrevista. Ahora sí hay enojos que sí delotan cuando está mintiendo. Por ejemplo, eh, cuando le pregunto datos, de un tercero que ayudó o alguien que estuvo viendo o que pudo haber sabido de algo. Es decir, hay enojos que sí condicionan que está mintiendo. Otros enojos no, por eso hay que evaluarlo dónde proviene ese enojo.
0: Y cuando se llega a una semiplena prueba, digamos, de que tenemos sí. a alguien que no dijo la verdad o que mintió, y llega el momento de decirle, mire... ¿Cómo se le dice a alguien Luego de interrogatorio Mire, de acuerdo a lo que usted me manifestó Vemos puntos oscuros Vamos a rechazar siniestro ¿Cómo se aborda ese momento, José Luis?
1: Bueno, primero volvemos a lo que te comenté recién eh, Decirle eh, a la persona Lo que escuché Entonces, sí. en el escuchar Le voy repitiendo aquellas cosas que me dijo Pero haciendo muy mucho hincapié En aquellas que me di cuenta Que no existieron Que las cosas no, no pasaron entonces, ahí la persona escucha y va acusando un recibo interno de que está siendo comprometido en una velocidad. Entonces, empieza eh, diciéndole, mire, eh, yo escuché esto, lo que voy a necesitar es que me aporte este elemento, este otro elemento, y vamos entrando en la primera explicación. Generalmente las personas cuando mienten se dan cuenta que están en un aprieto cuando yo le empiezo a pedir lo que tienen que hacer para justificar, y ahí viene el enojo cuando aseguré no me pidieron nada, no voy a comprometer a terceros, y ahí viene una gran eh, devolución de esto. ¿Qué pasa cuando la gente no me quiere dar el nombre de un apellido a una persona? Porque puede pasar que no quiero comprometer sí, sí. a un amigo. Entonces, tenemos una, una, una herramienta también poderosa, que es, bueno, no se preocupe, no me diga el nombre de apellido. Vamos a ponerle una letra A, B o C. porque qué me interesa a mí? No me interesa tanto saber eh, ni el teléfono, ni tampoco el nombre y apellido de esa persona, porque puede mentirlo, puede decirme cualquiera. Lo que me interesa es el proceso que hizo esa persona para contactarse con ese tercero que lo ayudó a su vez para poder eh, resolver una cuestión del de siniestro.
0: Claro, cómo juega ese tercero en, la, en, 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 en el acaecimiento del siniestro, digamos. Claro. Si fue el que sí. llamó, si fue el que la acompañaba a la comisaría, no sé, que,
1: lo que fue. Claro, porque una persona que sufrió algo imprevisto, para hacer algo, yo te decía recién lo del movimiento de un paso o una palabra. Cuando alguien hace algo, lo hace previamente con una, un pensamiento, es decir, si yo quiero llamar a alguien, por ejemplo, le digo, bueno, este, esta persona que usted llamó, ¿cuánto tiempo tardó en llegar al a lugar donde estaba con, uh -huh. con la rueda? O una persona, por ejemplo, que está hablando por teléfono Y dice, me robaron el teléfono estaba hablando Que puede ser, es muy habitual eso eh, sí, Pero está bien. estableciendo una llamada Bueno, con esa persona que le pones la letra Z ¿Usted con Z está hablando, conectado? Sí ¿Cómo tu Z después cuando se cortó la llamada? A Z, ¿lo vio después para que charlen sobre eso que pasó? ¿Lo viera en un momento? Y ahí la persona no compromete a nadie Pero yo evalúo que el proceso ocurrió Ahora, si ocurrió y no quiere comprometer a alguien podemos dar como válido el, el siniestro. Ahora, uh -huh. si pese a que evalúa el proceso, sigue habiendo dudas, incrementamos un poco más esto que te decía recién, mire, yo escucho que usted me dice esto, acá lo que escucho también que faltan elementos para poder acreditar el siniestro, falta esto, falta lo otro. Eh, y ahí viene la habilidad para poder llevar a reflexionar y que la persona o desista o a veces la gente no desiste, porque muchos, la mayoría desisten. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no desiste? ¿Qué pasa ahora, con eso? Ahora, tampoco vamos a mantener una, un conflicto. Directamente le decimos que lo que le pedimos, que no quiere justificar, le pediríamos por una carta de documento. Es decir, uh -huh. tenemos herramientas legales dentro del, de la ley de seguros y dentro de la cobertura que uno le puede pedir mediante una carta de documento, primero suspendiendo los plazos y notificándolo que va a recibir una carta de documento pidiéndole formalmente esta, esta evidencia. También notificándolo al cliente de que tiene un tiempo eh, la compañía para expedirse, por lo cual eh, va a recibir la carta para notificarlo que tenemos que extender ese plazo hasta que se pueda reconstruir esta situación.
0: En el eh, caso de los que sí aceptan desistir, se ven descubiertos, aceptan desistir, eh, ¿Sí? ¿esto tiene todas las formalidades de un desistimiento en cuanto a que Cierra ese capítulo, si se quiere, sin, sin lesiones, al honor de la persona, simplemente se cierra una denuncia desafortunada.
1: Claro, ahí lo que dice la nota de desistimiento es que lo hace por razones personales. Es decir, uh -huh. a nadie se le obliga a que se acuse a sí mismo, si no estaríamos en un problema constitucional. Es decir, directamente cierra su reclamo mediante una nota formal que por tal siniestro sí tiene que estar la frase típica que dice las acciones, desisto de las acciones y derechos, para que no quede ningún tipo de contingencia abierta, pero desiste eh, eso por razones personales. Ahora, es importante destacar en qué procedimiento estamos trabajando, que es todo digital. Es decir, cómo yo eh, reúno o resguardo la evidencia digital. Primero, acreditamos la identidad de la persona, siempre de manera digital. Copia de documento, antecedentes que tenemos eh, previo a la entrevista, eh, último domicilio, uno cuando hace un chequeo, cuando llama por un banco, le pregunta cosas, preguntas de seguridad. Eh, ¿Tiene alguna adicional en su tarjeta? Eh, ¿cuándo fue ¿Cuánto fue el último monto que gastó por tarjeta de débito? Bueno, en este trabajo tenemos preguntas de seguridad también. Acreditada el identidad de la persona, pasamos a, al teléfono que estamos hablando, porque puede ser eh, que sea por mail, por WhatsApp o por donde sea. Por el mecanismo que va a mandar la información, ahí lo chequeamos que tenga validez. Eh, el teléfono tiene una titularidad, por lo cual, al mandarlo por ese medio, ya podemos eh, tener seguridad si es o no es la persona. Pero sea, busca, la sí, buscan
0: todos los recursos para, de alguna manera, darle validez a este acto, que en definitiva es un acto de liquidación de siniestro, de investigación y liquidación de siniestro, ah. que en lugar de hacerse personalmente, se está haciendo telefónicamente, en este caso.
1: Bueno. Ahora, cuando determinamos que es real y tenemos que liquidar, bueno, ahí hacemos la técnica de liquidación eh, evaluando la, la zona asegurada, la depreciación de los productos, cuánto hay que pagarle, y llegamos al acuerdo mediante también un acta formal que se mandamos por WhatsApp o por algún otro mecanismo, por mail. Eh, después viene toda la estrategia también digital, porque eh, la red también nos da mucha información. Ahora, eh, hay un mecanismo para poder buscar información. Eh, no la buscamos como curiosidad, sino que la buscamos técnicamente, es decir, con una escribir bien los comandos de Google para poder buscarlo, en el, el explorador poner las palabras correctas, utilizar los comandos que sugiere Google también para poder eh, buscar información, eh, los asteriscos, las comillas, eh, todas esas eh, variantes para poder encontrar bien la información.
0: José y Luis, después, ah,
1: ¿sí? disculpa. no No, continúa continúa No, eso es la información para poder reconstruirla, porque hay una gran eh, frase que es la dispersión de quien hace la tarea. Cuando entrenamos el equipo, lo entrenamos con habilidades cognitivas. Es decir, no es sencillo entrenarse para hacer la entrevista e investigar digitalmente. O sea, el equipo que tenemos de trabajo está entrenado eh, con habilidades tecnológicas para poder buscar esto. Primero conocer la red y después tener estas eh, herramientas, una de ellas que no, no tener la dispersión, y saber dónde buscar la información y cuál información sirve, y saber relacionarla con el cine. Hay
0: habilidades... Entonces, eh, José Luis, eh, en los dos planos en la entrevista personal donde el otro te da señales y en esta telefónica donde te las da pero de una manera diferente ¿dónde te sentís más cómodo y dónde crees que funciona mejor el método de investigación de sí eh,
1: yo eh, con esta experiencia este año considero que es mejor la entrevista telefónica Ajá. Eh, ¿por qué digo esto? primero que la persona cuando está eh, frente a frente también tenemos que valorar el contexto donde estamos trabajando. Es muy complicado hacer una entrevista presencial por el tema de seguridad de salud pública. Pero la persona cuando está frente a frente hay también un riesgo de ambos, porque se pueden producir situaciones de violencia, situaciones de agresiones, eh, que motivan a jugar algún problema adicional. Eh, es muy común a veces las denuncias por, por acoso, por violencia, por violencias de género, estando frente a frente. Ahora, lo telefónico me da una seguridad total para ambos. Partimos de esa base. Ahora, estamos hablando, no estamos ni tampoco obligando a nadie, ni tampoco generando una situación de agresión, y está siendo grabado eso, por lo cual nadie puede decir que fue agredido. Ahora, cuando se logra un desistimiento, es un acto mucho más voluntario que el que hago presencial. ¿Por qué? Porque yo estoy mandándole una nota a la persona por un medio digital. Esa persona tiene que recibir la nota, leerla, imprimirla o pasarla limpio. Hay todo un montón de actos voluntarios que es imposible que me digan que fue presionado. Entonces ahí estamos mucho más tranquilos. Ahora, si hay eh, detección de fraude, también tenemos la seguridad que no habrá ningún tipo de agresión y yo tengo todas las facultades legales para poder mandar carta de documento o pedirle por algún mecanismo de vuelta a otra llamada, eh, pedirle evidencia de lo que está denunciando. Eso días,
0: atrás, días atrás nos comentaba un, un colega tuyo eh, Que, que en, una, in, en una liquidación Se llevó como herida de, de esa actuación un, Le clavaron una tijera Con no, <risa> lo cual sí, no, le, vos, es una tarea no, de riesgo la
1: de ustedes Es una tarea de riesgo eh, Dentro de este contexto es mucho más seguro Y sí, sí. si querés conocer una, una, un caso muy simpático Dentro de lo telefónico tenemos una pareja, eh, marido y mujer, que trabaja en el equipo, Romina y Alejandro, de Tandil, viven en Tandil, y trabajamos en todo el país. Uh -huh. ¿Qué hacen ellos? Eh, mientras que uno hace la entrevista y detecta un teléfono o algo, el otro, o la otra, o Romina o Alejandro, van chequeando esa información. Mientras que el cliente habla, manda otro número de teléfono y chequea lo que está diciendo. Trabajan en sintonía. Y muchas veces, hace poco descubrimos un fraude también, que todo lo que decía eh, la persona por teléfono, al chequearlo, y llamamos al tercero que dijo que había hecho tal cosa, era toda mentira, no sabía nada. Uh -huh. Entonces, la entrevista no se cortó, no se le dio la posibilidad de que cortemos y la persona vaya y la avise, sino que fue todo espontáneo. ¿Cómo terminó uh -huh. eso? En una sola llamada se logró el, des el desistimiento del reclamo. Eh, Como
0: José hecho, Luis, ¿Cómo evalúas eh, este año 2020 y lo que va al 2021 en materia de fraudes? notás que se han incrementado, que la situación económica eh, los ha impulsado, que la obsolescencia de determinados bienes puestos a trabajar activamente ahora con el teletrabajo, activaron también que la gente diga, bueno, vamos a modernizar el equipamiento a través del seguro. ¿Cuál, cuál es el, la, el, el análisis que haces vos de este año y medio prácticamente de, de pandemia?
1: Eh, bueno, yo lo que veo es que se aumentó muchísima la cantidad de fraude a partir de que se liberó el año pasado la circulación por un momento que prácticamente no había siniestros, pero cuando se liberó empezó a aumentar muchísimo la cantidad de siniestros. Lo que cambió fue la modalidad de fraude, se aumentó mucho, eh, la gente está en, la, en los domicilios, el tema de riesgos varios. Eh, después se sumó ahora, se va sumando el tema de la, la necesidad económica, es decir, hay que buscar plata y no los bancos no la dan. El mejor lugar donde hay dinero disponible es eh, las compañías de seguros. Eh, la gente que quiere lograr eso, eh, inventa un siniestro y si no es descubierto, se lleva unos pesos eh, mal habidos. Pero, eh, eh, ¿Y en
0: qué tipo de siniestro, por ejemplo, está viendo ¿Robo a viviendas, electrodomésticos que se caen o se rompen o son supuestamente dañados por rayos, por energía eléctrica? ¿Por dónde está pasando el fraude?
1: Bueno, acá tenemos mucha estadística en varios riesgos, porque recibimos de varias compañías de todo tipo de siniestros. Si hablamos de automotor, tenemos una gran, eh, una gran demanda de, de, de fraude, de lo que es robo de ruedas, es sí, decir, sí. mentiras de robo de ruedas. Lo que noto más es los robos de ruedas, eh, no de autos eh, comunes, sino de autos de alta gama, camionetas sí. camionetas RAM, es decir, hay vehículos que son de alta, eh, alta gama que involucran un robo de una rueda de unos cuantos pesos. Sí. Después noto también, en el tema de electrodomésticos, en roturas de televisores, ya sea por lo que denuncia por tensión o por rayo caída, pero la modalidad de fraude ahí muchas veces es que hecho no ocurrió y el elemento que denuncian tampoco era propio, es decir, era de un tercero o de un técnico que lo van reciclando. Ahora, eh, en modalidad de fraude tenemos que ver la vigencia de esa póliza también, porque muchas veces se le rompe algo realmente y dicen, gana, ¿qué hago? Bueno, toman un seguro, que lo hacen por, por teléfono por internet, y al poco tiempo se denuncia eso. Es uh -huh. Esa situación, piensan que no va a ser descubierta, pero sí, es descubierta. Bueno, eh, mi... y sí. contame,
0: si es que se puede, lo, lo más novedoso que te ha sorprendido en el 2020, o sea, si hubo algo que ocurrió que digas... Realmente con todos estos años que tengo como liquidador No pensé que iba a haber esta modalidad Tan ingeniosa de fraude
1: Bueno, mira, tengo uno Que va a dar un mensaje para la, la audiencia El fraude con eh, notas de crédito eh, Factura para reintegro Es decir, lo que no te me sorprende Es que mucha gente Por el apuro y porque la compañía demora A lo mejor en contactarse Porque estamos liquidando cosas desde el domicilio Eso genera a veces una demora la gente dice, uy, tengo que comprar las cosas. Entonces va y se compra cuatro ruedas. Va y se compra un televisor nuevo. Va y una mercadería o, o en seguros de, de productos protegidos y demás, presenta la factura para reintegro. Pero ¿qué pasa? Eh, a veces, no le digo la mayoría de las veces, pero he notado fraudes, mucho más que otras veces, es que esa factura se hace una nota de crédito y se anula la factura en combinación con el que emite la factura. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema eh, ante la FIP. Es decir, cuando yo verifico un comprobante que es para reintegro, ¿qué pasa? Si tiene nota de crédito, no sale como error formal. Si me va a salir como error formal, si le cambié el documento, si ensamblé, si puse un dato equivocado. La AFIP va a detectar que esos son errores formales, que puede ser el importe, el número de documento que le emitió, la fecha de factura, el número de quit, pero no hay un error formal cuando hay una nota de crédito. Si una factura yo tengo para reintegro y la verifico, habiéndose hecho una nota de crédito, no me da como error formal, por lo cual pasa directamente. Uh -huh. eh, ¿Y cómo,
0: cómo detectas el fraude en esos casos?
1: En esos casos hay que contactarse con el emisor de la factura y no solamente eh, evaluar si hizo la factura, porque puede estar en combinación, sino si se entregó el producto. Es decir, dependiendo de qué tipo de producto es, vemos la trazabilidad, es decir, el stock, eh, las ruedas, eh, el proveedor de, de esos productos que a su vez lo vendió al, al cliente, eh, dependiendo qué tipo de elemento es, vemos cómo tuvo que haberse hecho ese producto del stock para que se venda al cliente o se entregue. Hay veces que hace mucho tiempo eh, también la gente compraba sin estar en combinación con el comerciante y decía, bueno, yo le iba a pagar cuando... Eh, la compañía me lo reintegre. Y la persona no aparecía más a pagarlo. Y el comerciante, que me ha pasado? Que no era de mala intención, dice, no, yo la factura la anulé porque me pidió la factura, venía a pagar una semana y nunca más apareció, tuve que anularla. Pero esa factura siguió el curso. Lo que quiere es que esa persona es que hace con la factura original. Sí. Eso no, eh, es un, un fraude dentro de la documentación legal, porque es documentación legal, no está eh, fraguada.
0: Sí. Y José Luis, ¿cómo se considera dentro de un siniestro cuando... Yo compro algo, supongamos que compro una rueda. Pero sí. hay una promoción donde, por X motivo, me devuelven el 30% a mi tarjeta de crédito mediante una devolución, qué sé yo, comercial. Eh, ¿Esa devolución que me hacen a mí es mía o debiera formar parte como un costo menor del siniestro?
1: Bueno, ahí depende la interpretación de, de la compañía, pero debería formar parte como ahorro del de siniestro, pero también si la persona requiere eso es un beneficio que tuvo en ese momento y el producto vale tiene un valor la compañía sí. lo que tiene que eh, pagar es el valor real del producto ahora, sí. si el, el cliente recibió un descuento porque era amigo, porque era familiar o eso, está ajeno a la liquidación sí. es decir, como el cliente se ahorró la plata, ahora distinto que tenga una factura con impuestos que claro. hay que descontar el IVA y esas cosas. Pero en uh -huh. las promociones eh, es un tema debatible también. ¿no? Uh -huh. hay que ver eh,
0: to Todavía se siguen viendo muchas facturas apócrifas, o sea, hechas con un, un PDF modificado, y cuando vos pedís la documentación de, del comprobante de compra de ese bien, te mandan eso y, y sigue pasando, o ya se verifican todas las facturas y eso es un freno a ese intento de fraude.
1: Mira, no estoy, eh, no estoy viendo tanto tanta eh, armado de facturas, pero sí está sucediendo. Eh, cuando alguien fabrica una factura, eh, ya es muy desprolija. Es decir, lo que estoy viendo ahora es que la tecnología también ayudó a que alguien empiece una artesanía, he visto muchos fraudes de ese tipo. Pero como se fabrican, se verifican todos, eh, parece todo real. Por eso eh, es muy recomendable la verificación de la FIP, pero también la verificación con el llamado telefónico, con el número de QUIT, verificando bien toda la, la situación de, de la cadena de esa factura. He visto bueno. casos muy buenísimos, sí, sí. bueno, preparados para. Eh, no, uno no se da cuenta, a simple vista, que está la factura fraguada. Pero bueno, verificando todo lo podemos detectar.
0: Sí, aparte, quien emitió la factura lo que menos quiere es verse envuelto en un, una complicación que tal vez puede terminar judicial, con lo cual te va a brindar toda la información que obra en su poder.
1: Sí, sí, pero muchas veces la factura emitida ni se da cuenta la persona que emitió, por le cambiaron todos. Sí. sí. Eh.
0: Bueno, José Luis, invitamos entonces a aquellos que quieran participar de la tertulia Verdad o Fraude, no dejes que la historia se repita, esto va a ser este lunes 21 de abril, eh, de las 8 a las 10 de la mañana. Decime cómo alguien puede inscribirse a esta jornada o de qué manera puede sumarse a la misma.
1: Bueno, esa hora, eso lo organiza el INIF de Colombia, el horario de Colombia, o sea, de Argentina, desde las 10 a las 12. Ese si bueno. uno se inscribe, hay un link en la presentación que accede a uno a una planilla, un formulario digital lo llena y ahí dice el horario que puede cambiar el país donde uno está y le va a decir en Argentina va a ser de 10 a 12.
0: Bueno, lo Gracias. vamos a agregar a, a, a este Zoom que hicimos como para que aquellos por lo menos se contacten contigo si querían ampliar algo de esta información que diste y como siempre agradecidos porque siempre nos dejas pensando un poco más y nos pones al tanto de algunas novedades en materia de liquidación de siniestros que, que bueno saber.
1: Por supuesto. Bueno, agradecido por la invitación, Marcelo.
0: Un gran abrazo y buenas tardes.
1: Gracias, hasta luego.